0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: O novo modelo de trabalho está sendo testado em alguns países e discutido por determinados setores e empresas no Brasil. A jornada de quatro dias semanais é uma reivindicação, por exemplo da campanha nacional dos bancários deste ano. Quem defende a proposta da inclusão em um dia de folga durante a semana, sem corte na remuneração, argumenta que o objetivo é proporcionar uma maior qualidade de vida aos trabalhadores, que se refletiria em ganhos na produtividade. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as adequações legais que seriam necessárias para essa mudança, os impactos que a medida poderia gerar na economia brasileira e outras transformações no mundo do trabalho. Por isso, agradecemos a presença aqui em nosso debate, da professora, mestre em Economia, Comércio Exterior e Relações Internacionais, Litiene Rodrigues da Cunha. Professora Litiene, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
2: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e contribuir um pouco com essa discussão, que é uma discussão tão importante, não é? Que vai passar por toda a realidade da, da sociedade brasileira, se assim, não hoje, não é? mas ter algum tempo... Os ajustes, é, acredito, que serão necessários.
0: Sem dúvida, professora. A gente aí recebe nossos estudos aqui. O advogado especialista em Direito do Trabalho, Geraldo Fonseca. Doutor Geraldo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer. É um tema que está bem efervescente, assim, uhum. nas empresas, então, muito bom a gente conversar sobre isso.
0: É, e a gente conversa também aqui em nossos estúdios com o especialista em inovação, fundador do primeiro laboratório de fabricação digital do Nordeste, o FabLab Recife, mais uma vez com a gente, Edgar Andrade, seja bem-vindo, querido.
3: Bom dia, Wagner, bom dia para todo mundo que tá ouvindo a gente. Hoje eu tô preocupado, viu, porque eu tô com especialistas aqui em Direito, é, que mas... vão dar umas cutucadas nas minhas doidices
0: aqui, vamos ver. Mas a gente vai começar exatamente por você, porque quando se fala, Edgar, nessas inovações, no mundo do trabalho, tanto o home office O trabalho híbrido, o teletrabalho E também esta semana de quatro dias O pessoal fala, ah, mas isso aí é Para o setor de tecnologia, que tem aí Vagas demais sobrando Pouca gente especializada para assumir essas vagas E por isso, essas propostas Podem se tornar um atrativo Para esses novos profissionais é por aí mesmo? Porque, por exemplo, no meu caso aqui, se a gente abrir aqui vaga para trabalhar sete dias por semana, vai aparecer um bocado de gente na porta aqui na cidade. <risos> se tira. tivesse dez dias, apareceria. <risos> <risos> Exatamente. Mas diga aí.
3: Veja, tem... É, na área de tecnologia, a falta de mão de obra é uma realidade, mas se a gente olhar para o futuro, e não estou falando de um futuro distante, estou falando daqui a 10 anos, em que a gente vai ter mais de 200 milhões de pessoas desempregadas no mundo, é, obviamente, e, esse impacto vai causar, vai, vai impactar, essa história toda vai impactar todas as áreas. Uhum. Então, eu costumo dizer que todo o trabalho Ctrl-C, Ctrl-V, ou todo o trabalho repetitivo vai ser substituído ou radicalmente impactado pela automação. Os robôs vão tomar o trabalho de muita gente. Então, o, o debate principal não é sobre que área será impactada, porque todas as áreas serão. E será que vai haver trabalho para todo mundo? Eu mesmo acredito que não. Uhum. Estima-se que até 2050, a metade da população mundial não vai ter trabalho. E o que é que a gente vai fazer com esse povo todo? Na minha visão, a gente tem que criar, desenhar um novo modelo de sociedade que não seja baseado no trabalho.
0: É, a gente pode falar um pouco mais a respeito dessas mudanças, até porque a gente está aguardando a chegada no Recife do 5G, uhum. e muita gente pensa que o 5G vai servir somente para baixar filme mais rápido no celular, <risos> mas vai passar exatamente por isso que você está tocando. né? Essa revolução, inclusive, na automação, não é, Edgar? Sem
3: dúvida. É... O 5G, ele tem um, um impacto profundo, principalmente no interior. Se você ir em localizações remotas, no meio de florestas, sertão e por aí vai. Porque eu arrisco dizer que a conectividade seja um dos principais elementos que fazem com que jovens saiam do interior e procurem grandes centros urbanos. A partir do momento que isso for resolvido, e em grandes cidades já está sendo resolvido, eh, os jovens só vão precisar sair... disso, Não vão precisar sair de suas cidades, só vão sair quando quiserem. Então, a gente começa a ter um novo paradigma de morada, de moradia. Quer dizer, eu não vou precisar mais morar em grandes centros urbanos, vou morar em qualquer lugar. Eu, pelo menos meu sonho é morar na praia, voltar a morar na praia assim que meus filhos ficarem adultos uhum. então, é, isso vai trazer novas dinâmicas para essas cidades do interior, e aí você não tem o 5G como, como talvez uma âncora principal dessa transformação para os próximos anos mas com inteligência artificial com é, os robôs se espalhando por tudo que é canto, então é, a tendência é que o, o, o trabalho repetitivo seja substituído, e a gente vai ter que é, estimular a criação de novos trabalhos que sejam pautados na criatividade, na capacidade que a gente tem de criar coisas e que os robôs ainda não têm, por uhum. enquanto. Né? É.
0: Professora Lettiene, vamos acrescentar mais algumas, digamos, posições a respeito do trabalho uh, moderno, a respeito dessa possibilidade de redução da jornada de trabalho, outros elementos do nosso dia a dia, professora Letiene, inclusive, é, é, algumas coisas que, que fazem parte do seu universo como economista. Né? Por exemplo, nós temos um prejuízo muito grande nas grandes cidades hoje por causa da mobilidade. As pessoas perdem muito tempo saindo de suas casas, indo ao trabalho e voltando para casa. Isso impacta na produtividade e impacta também nos gastos individuais das pessoas. Então, nesse aspecto, a senhora vê, do ponto de vista da economia, essa possibilidade é, de fato encararmos essa discussão de maneira mais forte, mais presente?
2: Eu acredito que isso é uma tendência, é uma tendência não só aqui né, em Pernambuco ou no Brasil, eu acho que isso é uma tendência internacional, isso vai chegar aqui, como eu falei inicialmente, é uma questão de tempo. É claro que hoje nós enfrentamos grandes problemas de mobilidade urbana, a gente tem um problema que foi desencadeado já alguns anos atrás com algumas políticas de incentivo, por exemplo, você retira o IPI e você incentiva ali o, o, a aquisição de veículos, a compra e a aquisição de veículos, né? Então você tem um fluxo maior de carros nas ruas, mas nenhum sistema de gestão de trânsito eficiente foi montado, né? Para que pudesse trazer uma solução plausível a essa realidade. Então, além disso, você tem um custo que vem sendo crescente. Dentro dessa questão do deslocamento, não só a gente teve uma redução agora da questão do, do custo do, da gasolina, né, dos combustíveis, mas a gente ainda enfrenta um déficit. Enquanto você vê que outros países lá fora estão se preparando para trabalhar com carros, movidos à energia, a gente não pode nem pensar em plantar isso aqui no Brasil, porque a gente já tem um déficit energético e de matriz energética que vem sendo discutido há mais de 15 anos e até agora nenhuma solução efetivamente foi colocada em prática. Uhum. Então, você não tem uma alternativa que possa suprir essa demanda local nesse momento, né? E isso gera um custo não só maior para o colaborador, o trabalhador, mas isso termina gerando uma insatisfação em relação à empresa. Quando você paga para analisar que esse aumento dessa, desse custo Dentro da renda do trabalhador Isso vai tirar dele As condições que ele teria De outros acessos a bens e serviços Que ampliariam sua cesta de consumo A sua condição de bem-estar Você começa a entender Que ele vai terminar canalizando Para alguém esta perda de bem-estar uhum. E geralmente a tendência Que a gente observa é ele canalizar isso Para as empresas Então a gente já tem um prejuízo Que vem sendo causado e não dimensionado na economia, que é o fato das pessoas não trabalharem com um bom nível de satisfação. Uhum. E isso vai acarretando um dos problemas que a gente já vem discutindo há cinco séculos. Eu estava dizendo isso hoje pela manhã na, na sala de aula. Nós temos 500 anos né, de discussão, desde David e Ricardo, se discute como aumentar a produtividade do trabalho. Né? Mas aumentar a produtividade do trabalho. É, em, em detrimento da, da condição de bem-estar do trabalhador, isso gera, na verdade, um efeito rebote, que é a redução dessa produtividade. Então, a gente tem isso em números que vêm sendo crescentes, e não só isso, você começa a perceber que a economia, ela tem, se, tem começado um processo de recuperação nesse ano, mas o que a gente observa é uma redução da renda do trabalhador, em média de 6,2%. A classe média e a classe mais alta é quem vem tendo essa, essa redução da renda, porque o aumento da ocupação dos postos de trabalho vem se dando exatamente para aqueles postos de trabalho com os menores níveis de renda na economia. Então, quando você imagina, por exemplo, os postos de trabalho que têm os menores níveis de renda, a gente precisa entender que quando a gente discute uma repactuação da jornada de trabalho, isso não vai acontecer de forma massiva. Certo, Isso vai acontecer por esferas e por níveis de, de ocupações. Por exemplo, você falou na abertura do programa hoje a questão do, dos bancários. Né? Isso. Aí a gente já tem uma discussão que vem sendo travada pelos bancários do Banco JP Morgan, que é uma das maiores instituições financeiras internacionais, a sede aqui no Brasil, já fez toda uma discussão e um ajuste para essa condição do, do, do teletrabalho. Aí você tem o Ministério Público aqui de Pernambuco discutindo as condições do, do teletrabalho e dando a opção do, do colaborador ele identificar os dias, né, de acordo com, a, com o cumprimento de suas funções. Uma das temáticas que é muito discutida, não, isso não, não diz respeito ao dia de hoje, né, a essa, essa conjuntura da pandemia que nós passamos, mas há mais de 20 anos foi discutido, exatamente em 2000 foi publicada uma obra chamada Ócio é, Criativo, por Domênico de Masi. E Domênico de Masi ele já discutia toda essa conjuntura das relações de trabalho que nós viveríamos agora, nós enfrentaríamos. E aí, pegando carona no que acabou de ser discutido também, não é? Domênico Demasi já dizia, nós vamos é, ter uma redução dos postos de trabalho e as pessoas vão precisar reocupar o seu tempo com outras atividades que antes não eram desenvolvidas e, dentre elas, atividades que vão contribuir para a melhoria da esfera social, que é onde a gente tem uma lacuna muito grande hoje. Nós percebemos, quando você para para analisar a condição de bem-estar, é? Né? da sociedade, você vê que durante o processo da pandemia aumentou significativamente a conjuntura de pobreza, né, deficiência escolar. Então, quem é que vai suprir isso? Em que momento isso vai ser suprido, né? Além desse, desse, dessa circunstância, ela comprometer um crescimento da ocupação dos postos de trabalho, e aí já foi citado, ah, o Porto Digital tem mais de mil empregos por, por mês que não são vagas, que não são ocupadas. Mas por que o Porto Digital tem essas vagas e elas não são ocupadas, não é? Porque a gente não tem uma mão de obra é, é, qualificada ao nível de especificidade que eles precisam. Então, muitas vezes, o grande problema também vai perpassando dependendo do setor, dependendo da, da conjuntura econômica local, da, da circunstância que a gente vem passando. E aí o teletrabalho, ele tem também uma série de discussões que já foram postas, já foram levantadas, em torno dos problemas que o teletrabalho é, traz. Quando você vê agora a, a, o sindicato tentando fazer a não é do acordo em torno do teletrabalho. E você percebe que, diante de todos os questionamentos que já foram discutidos o ano passado, onde você teve uma intensificação desses aspectos discutidos, principalmente é, sobre a questão de que você trabalha muito mais no teletrabalho, você tem alguns custos domésticos, mas isso foi repactuado. Né? Hoje já existe um outro entendimento de como essa jornada ela vai ser desenvolvida a nível doméstico, né? onde você tem um respeito aos horários né, de trabalho, aí você respeita o final de semana, você respeita os horários de almoço. Então, uma série de questões que vão contribuindo demasiadamente para que realmente isso vinha sendo construído com a sociedade. Eu entendo que vai chegar um momento em que essa necessidade ela vai existir. Né? Assim como você tem hoje não só esse setor de tecnologia é, despertando para isso, mas você vai precisar começar a trabalhar com, essa, com outros setores também focando nessa condição do teletrabalho em vista do aumento da própria produtividade, né? que uhum. é importantíssimo e do bem-estar das pessoas.
0: Certo. Agora, deixa eu trazer aqui doutor Geraldo também para a conversa da gente, Se eu trazer suas impressões iniciais a respeito do que já foi colocado aqui também, é, doutor Geraldo. Mas eu quero, nessa questão do bem-estar das pessoas ou as pessoas buscando uma melhor condição de vida para poder inclusive produzir mais, eu lembro que recentemente, resolvendo algumas questões burocráticas no interior do Estado, então, com aquela história que Edgar conhece muito bem, tudo é muito perto, tudo é muito fácil, tudo se resolve muito, muito rápido. Né? Então, indo a cartório, agência bancária, escritório de colega seu, advogado, a gente, assim, no amanhã resolve tudo. Aí sobra aquele tempo. Que maravilha! Né? Então, a gente que vive nessa correria aqui, perdendo horas e horas no trânsito, na, na, na ida e vinda para casa, a gente percebe, nesse momento... O quanto seria bom se a gente tivesse mais tempo para fazer outras coisas? Mas fique à vontade para as suas colocações iniciais, doutor Júlio. Bem, Jardim. eu
1: acho que, como está sendo bem claro aqui, né, essa temática ela é muito complexa. Né? Ela envolve vários, vários, vários aspectos aí. E um dos, e aí eu só queria trazer mais uma, digamos assim, mais uma pimentinha: uhum. é, por que está que vindo esse movimento aí da jornada de quatro dias? Né? Especialmente agora pós-pandemia ou ainda no finalzinho da pandemia, digamos assim, porque há um, houve um crescimento no, no, no número significativo de doenças, de transtornos mentais, né? E a própria lei do teletrabalho, ela traz lá um artigo dizendo que é das empresas, ou seja, do empregador, a obrigação de, de uma orientação Ostensiva e expressiva com relação à saúde do trabalhador. E mais recentemente, agora em janeiro de 2022, a OMS classificou o síndrome de Burnout como doença ocupacional. Então há uma presunção agora, a partir de janeiro, de que se o trabalhador ele vai ao INSS em busca de um benefício previdenciário, alegando, né, obviamente ali com parecer médico uma doença relacionada a um assíduo de Bornout automaticamente é classificada como um acidente de trabalho. E isso causa uma repercussão gigantesca para a empresa, do ponto de vista financeiro. Uhum. Né? Você perde, um, o trabalhador é afastado, há uma estimativa de que, em média, ele fica sete meses afastado, quando é esse, esse tipo de, de doença. Tem casos de três anos, de quatro anos. Tem casos, eu conheço casos de mais de cinco anos. Eu tenho clientes que têm diversos trabalhadores afastados do INSS, não em relação a isso, mas em relação a outros, tem, a outros pontos, mais de cinco anos. Né? E você tem um posto de trabalho ali e quando é considerado assistente de trabalho, a empresa precisa manter o pagamento do FGTS. Há necessidade do recolhimento do FGTS os tribunais superiores do trabalho entendem que deve ser mantido o plano de saúde também. Então, existe um custo também para essa empresa. Uhum. Né? Então, tudo isso é voltado também com a parte da questão de, de, dos postos de trabalho, né? tudo isso voltado para a economia. Então, o medo que a pandemia gerou de perda de emprego, nós tivemos mais de 500 mil empresas fechadas no Brasil com a pandemia, quantos milhões de desempregados. As cobranças que as empresas estão fazendo agora no retorno de buscar é, alcançar aquilo que se perdeu financeiramente. Então, existe uma cobrança. Então, é um, é um, um, um sistema ou é um, um meio assim, muito complexo para se discutir. Eu estou muito feliz porque não está só no aspecto jurídico, isso não, não fica só no aspecto jurídico. Exatamente. Né? Abrange um aspecto muito maior, uhum. muito disciplinar. No aspecto jurídico, a gente já tem, por exemplo, os casos dos bancários: o bancário tem jornada reduzida. A CLT prevê jornada de bancário de seis horas. Uhum. Então, a pergunta que nós temos que fazer, será que é simplesmente a, a redução de jornada que vai causar, gerar esse bem-estar? Né? Eu tenho visto, tenho conversado com algumas, alguns amigos, algumas, alguns clientes também, do pessoal de TI, está se perdendo muita mão de obra posterior. E eu até queria ouvir... É, de nesse aspecto também, né? eu conheço vários várias empresas que perderam bons profissionais para o mercado exterior, porque a concorrência no dólar e no euro não dá para concorrer aqui no Brasil. Uhum. Né? E aí, como ele disse, aí o cara diz assim, eu vou morar na praia, né? eu tenho só baixo no meu computador, trabalho para uma empresa americana, uma empresa canadense, japonesa... Indiana... Indiana... Estou é. ganhando muito... muito 10 melhor, mil dólares por 10 mês... Mil 10 dólares mil, por mil mês, dólares por mês... Então, moro onde eu quiser... Uhum. Né? E eu conheço vários casos... Eu tenho amigos, inclusive... Que foram contratados assim... Então, é, é muito complexo... Do ponto de vista jurídico... É, assim... É, eu acho que é importante entender que... Jornada de trabalho no Brasil... Ela tem a ver com, sempre com a saúde do trabalhador... Né... E várias categorias: bancário, telemarketing, jornalista, advogado. É, Existem existe jornadas de trabalho reduzidas. Uhum. Então já existe previsão legal para isso. É, a gente tem que trazer esse, essa discussão muito mais para outros aspectos, fora simplesmente o legalismo ali da, da quantidade de horas trabalhadas.
0: Queria saber de Edgar Andrade, ele já disse aqui que o sonho dele é voltar a morar na praia, <risos> né? e hoje ele tem essas condições de. de voltar a morar na praia, do ponto de vista de trabalho. Né? É, mas tem que esperar os meninos crescerem, né? Tem que esperar crescer, né? Você, evidentemente, você gosta de ter contato com as pessoas, sim, você sim. vive as pessoas, você vive o ambiente que você, que você uh, circula, não é isso? Uhum. Agora, a gente estava é, entrevistando uma brasileira, acredito que pernambucana, agora no Passando a Limpo, o nome dela é Paula, ela está no Canadá, e falando a respeito exatamente dessa, dessa, dessa cultura que nós temos ainda, de migrar né? Estou insatisfeito aqui no Brasil Vou trabalhar em outro país Inclusive ela citou, viu doutor Geraldo Que o marido dela colega seu Advogado, mas trabalha lá como pedreiro é, Conheço veja, alguns casos Pois é, veja só Mas aqui, Edgar, com a tecnologia A gente pode trabalhar em vários países do mundo Ao mesmo tempo Estando na praia uhum. Ou estando dentro do mato, numa casinha no interior Bem tranquilo, em contato com a natureza né? Como é que você avalia esse cenário?
3: Então, é... Óbvio que depende do tipo de trabalho que, que cada pessoa tem. né? É, no meu caso específico, boa parte das minhas interações elas já aconteciam de forma remota, apesar de estar presencialmente no, no Fab Lab Recife, já que a gente tem conexões com tudo que é canto.
0: É bom que você coloque essa, essa, essa diferença, porque, por exemplo, como eu citei agora, o pedreiro, não dá é, para ser pedreiro remoto, online. É, né?
3: pelo menos pelos próximos 50 anos, eu que <risos> não, dá, não tem como, né? É. É, pois não. É, então, o. Na minha visão, eu quero trazer um pouco... Fazer uma conexão entre a fala de, de, de Litienne e a de Geraldo. Tem dois ganchos que eu puxei que, que eu vou plugar com essa tua uhum. provocação. É, o Primeiro, do, o, quando se fala de níveis de satisfação... É, ele não está associado à riqueza, esse é um ponto de partida, porque se ele tivesse associado à riqueza, não existia rico com depressão, né? nem uhum. rico se suicidava. Então, essa relação entre riqueza e felicidade ou satisfação, ela não faz o um menor sentido. Então, nesse futuro em que as pessoas não vão ter trabalho, para que as pessoas não entrem em colapso nesse futuro, a gente precisa quebrar esse modelo de sociedade que é baseado no trabalho. Desde que os filhos da gente entram na escola, eles já são induzidos a uma trajetória, já são induzidas a uma trajetória que vai fatalmente culminar no trabalho. Uhum. E será que a vida da gente deve ser pautada pelo trabalho? Essa é uma pergunta fundamental para a gente fazer. E quando você cria oportunidades e possibilidades para que você consiga é, meio que misturar um pouco essa experiência de trabalho com a experiência do bem-estar, como, por exemplo, morando na praia, é, acho que as possibilidades se ampliam absurdamente para se encontrar esse nível de satisfação. Eu acho que eu dei uma viajada muito grande aqui, mas, uhum. mas acho que é, antes de pensar é, em como resolver o problema dos milhões de desempregados que, que a gente vai ter que enfrentar, e já estamos enfrentando hoje, a gente tem que pensar e discutir sobre que futuro a gente quer. Ele vai ser pautado em quê? Na satisfação das pessoas ou, 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 ou no trabalho, na lógica é, de crescimento de dois dígitos por ano eterno? Como gente, até quando vai, a gente vai perseguir esse modelo? Né? Eu é. terminei trazendo mais perguntas do é. que respostas então, para tudo. eu trazer,
0: doutora, doutora Litiene, que como foi expresso, eu vou tentar colocar mais um elemento aqui é. no que foi colocado por Edgar Andrade, doutora Litiene, porque eu lembro muito bem, eu conversando uma vez com meu pai, que é de outra cultura, de outra época, de outro século, na verdade, né? ele me viu durante a pandemia trabalhando em casa e utilizando o meu sistema todo, com o meu computador e tal, e a gente falando sobre trabalho, exatamente. Ele disse, é, mãe, mas teu trabalho é só esse negócio do computador, tu fica só aí no teu computador. Dizendo. O meu
3: é conversar no WhatsApp. É. É.
0: No, no tempo do senhor, então... o trabalho era descarregar uma carreta de cimento. É. né Pois é, tem essas diferenças culturais <risos> tá também. né, literalmente. Com
2: certeza, você tem que levar em consideração que existem valores né, que são agregados a cada atividade profissional né? e é como é, as pessoas diziam dentro de um estigma um pouco preconceituoso você é dona de casa você só cuida da casa, só cuida dos filhos né, em relação à mulher e cada atividade ela vai possuir um valor muito intenso agregado né? é, falando um pouco eu imagino, minha gente se a gente tivesse como trabalhar na beira da praia, meu Deus do céu eu acho que meus <risos> alunos eles sairiam assim super felizes até porque eu também trabalho felicidade, eu comecei a trabalhar a felicidade em virtude de algumas questões que eu percebi no comportamento dos meus alunos em sala de aula, acredita? O meu desafio para trabalhar a felicidade, meu motiva minha motivação, foi exatamente isso. É, uma das coisas que o doutor é, Geraldo comentou e que eu achei muito pertinente foi essa questão... Do, do, dos problemas mentais, não é? A gente tem problemas sérios. O Brasil, ele é o país líder em ansiedade global, não é? E por que ansiedade? Essa, essa liderança em ansiedade, ela já vinha de 2019, então foi anterior à pandemia. Durante a pandemia, houve um crescimento de ansiedade e depressão então de 25 30%. Isso tem um custo não só para a empresa, isso tem um, um custo econômico gravíssimo. Por quê? Porque as pessoas são afastadas dos seus postos de trabalho, deixam de produzir. Isso gera um custo para o governo muito sério, porque o governo vai ter que ter uma, uma rede de apoio, de assistência psicossocial maior, que não se dispõe para atender as pessoas. Né? Vai aumentar o custo com os gastos, com medicações próprias e específicas. Certo? E a gente não tem... E a gente vai tendo uma série de problemas. E se esse, esse processo que o doutor Geraldo muito bem colocou, ele tivesse é, é, pensado apenas na esfera dos adultos, não. Podem observar que os pais que são muito ansiosos, eles educam filhos ansiosos. Então, na verdade, o que a gente está discutindo aqui é tão sério, o que a gente está discutindo não só a perspectiva dos problemas que são ocasionados, pelo excesso de trabalho, pelas condições de trabalho atuais, hoje com a sociedade que está trabalhando mais as gerações futuras. Em que sentido? Nós temos hoje uma, um contingente de crianças adolescentes que são altamente ansiosos, e isso você começa a ver que isso tem uma outra via de acesso, que é a via de acesso às drogas. E aí é quando você passa a ter uma futura geração deixando de trabalhar, não é porque diminuiu o posto de trabalho, não é porque diminuiu a renda, não é porque mudou o perfil da atividade econômica. Não, é porque ela se tornou incapaz de produzir para a economia. Isso tem um peso seríssimo. Né? Então, eu fico imaginando como não é problemático e a gente precisa, a gente não tem muitos estudos que direcionem para esse aspecto aqui no Brasil, infelizmente que mostrem para a gente como é que essa problemática ela vem crescendo e se agravando ao longo dos anos. Mas a gente sabe, os estudos internacionais mostram. Ó, cresceu 25%, 26%. 25% ansiedade, 26% depressão. O Brasil já era líder global. Então, isso antes da pandemia, não é? a gente já era líder global. E com esse aumento, onde é que a gente se encontra efetivamente agora? Né? E, de repente, o teletrabalho ele vai trazer outras co conjunturas e outras dimensões que são muito importantes para a atividade econômica. Aí você diz por quê? Porque você começa a ter as pessoas pensando na reestruturação produtiva interna, né, dentro de seus lares e como trabalhar outras atividades a partir do que elas têm realmente um potencial produtivo para produzir, além do trabalho que elas já desenvolvem de forma familiar. Aí é uma forma de você começar a rever que existe uma linha no mercado que pode ser pensada nisso. Pensando em termos de futuro, a gente precisa ter uma sociedade melhor, mais estruturada? Precisa. A gente precisa ter... Uma sociedade que pense que o trabalho não é a única via de vida precisa, porque isso vem adoecendo as pessoas. Né? E o custo dessas pessoas doentes é muito maior do que o custo das pessoas que estão sãs e conseguindo produzir. Então, a gente precisa pensar em termos econômicos, que a gente não vê esse tipo de, de discussão aqui no Brasil. Né? A gente não tem uma política pensada para isso. Você vê o Congresso e o Senado discutindo esse crescimento dos problemas de saúde mentais durante a pandemia. Cadê as políticas? Cadê as ações para atingir a população? Se você imagina isso em termos de uma população que está dentro, a gente tem cinco faixas de renda né, na economia brasileira, uma população que está nas faixas de renda A, B e C, Aí você tem, essas pessoas têm como conseguir um tratamento próprio, têm como custear seu próprio tratamento. E as pessoas que estão na faixa DIE, aí você começa a ter outros casos que vão puxando essa teia, que é o aumento da violência. A, a gente, eu faço estudos econométricos na área de segurança, e a gente verifica um aumento interessante dos, dos crimes de violência doméstica contra a mulher. Tem cidades que você já observa que. É, crime de morte é, não é o grande problema na cidade não é o crime de assalto de furto, né? seja ônibus seja mão armada o que for, não é o grande problema da violência é o que? crime de violência doméstica contra a mulher e por que você termina tendo essa ponta todinha como é que a condição do trabalho gera isso percebam o um cenário a gente teve uma as estruturas familiares completamente afetadas com as condições de pandemia o, um dos últimos indicadores que eu tive acesso aqui do Tribunal de Justiça é que aumentou 62% caso de divórcios isso são as relações interfamiliares sendo que? Esgaçadas rompidas. Quando essas relações elas são rompidas no âmbito familiar elas não permanecem fortes no ambiente de trabalho elas não permanecem fortes dentro da sociedade, elas são esgaçadas em todas as esferas porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, uhum, né? Então, você perceba que esse aumento todinho, isso teve um impacto. Por que teve um impacto? Porque as pessoas estavam tão dissociadas de sua convivência social, vivendo exatamente só para a função trabalho, né? E aí, é, é até irônico, mas a gente lembra aquele filme Tempos Modernos do Chaplin, uhum. né? e que você tem aquela mecanicidade, a gente estava vivendo praticamente aquilo, e aí você vê as pessoas quando voltam a se encontrar, a conviver, pessoas humanas, nem de suas condições humanas, no ambiente doméstico, aquilo ali se torna impossível tem que ser rompido. Uhum. Isso é levado para o um ambiente doméstico, ambiente profissional, e vai se estendendo.
0: É. Deixa eu saber aqui, doutor Geraldo, também, é, as implicações legais que temos que ter. né? Temos que mudar essa história toda, essa relação do trabalho, não é, doutor Geraldo?
1: Isso. É... Como eu falei no início, né, acho que a questão da jornada no Brasil ela é tranquila. Não tem, do ponto de vista jurídico, não há, não há problema nenhum da empresa pactuar com o trabalhador uma redução de jornada sem redução de salário. A gente teve durante a pandemia, e a, especialmente durante a pandemia, a pactuação de redução de jornada com salário. Os mas dois, a, né? Os dois. Agora nós estamos falando de uma redução de jornada sem haver a redução de, de, de salário. Isso é possivelmente permitido na legislação brasileira, a legislação brasileira, na verdade, ela estabelece um teto. A Constituição diz que o máximo de jornada são 44 horas semanais e 8 diárias. Essa é a regra geral. Como eu falei no início, tem várias categorias que têm já a jornada reduzida, uhum. prevista em lei, que deve ser observada. Então, do ponto de vista legal, não, não tem problema nenhum. Nossa recomendação é que isso seja feito via... É, negociação coletiva para ter mais força jurídica, ou seja, você chama o sindicato, a empresa negociando diretamente com o sindicato, isso é chamado acordo coletivo, é de uma empresa com o sindicato, porque ali ela traz todo o contexto daquela empresa, pode trazer uma troca de benefícios, pode estabelecer periodicidade, pode estabelecer departamentos, ao invés de ser uma empresa toda, mas você pode botar alguns, alguns departamentos específicos, mas se a empresa não fizer isso de forma de acordo coletivo que faça pelo menos um contratozinho individual detalhando, descrevendo essas, esse pacto agora de redução de jornada. É, nossa recomendação é que isso não seja feito na admissão, certo? Um cuidado, porque se você contrata uma pessoa já de cara, só você vai trabalhar quatro dias na semana, você não pode depois mudar, porque você na contratação está pactuando com ele.
0: Certo?
1: Certo. E, e o que eu estou vendo hoje é As empresas estão fazendo uma espécie entre aspas, aqui, de teste Então vamos testar né, Para ver se menos é mais Vamos testar se menos jornada Vai gerar mais produtividade Eu particularmente tenho algumas dúvidas né? uhum. Mas tá, eu acho que vale a pena o, o teste Então a nossa recomendação Do ponto de vista jurídico é Faz um contrato ao, Ajusta lá a periodicidade Ajusta lá as condições Se vai ser toda a empresa Ou se vai ser só de, alguns departamentos Obviamente, se você pegar o departamento, você tem que incluir todos. Você não pode chegar e pegar um departamento com 10 pessoas e você pegar metade para fazer e metade para não fazer. Isso pode gerar equiparação salarial. Enfim, então do aspecto jurídico é esse. Um ponto, se você me permite colocar, e eu acho que de Edgar trouxe um ponto aí que para mim eu concordo plenamente com ele. Eu gosto de conversar muito com o pessoal de TI, porque o pessoal de TI, eles têm uma mente mais aberta, como a gente fala. Né? Eles uhum. conseguem ver que é a questão da... Da, da pessoa mesmo, da identidade da pessoa. né A gente vive uma cultura de que eu me preciso fazer para me tornar alguém na vida. né Ou seja, eu preciso me tornar um advogado para ser aceito na sociedade. Eu preciso me tornar um engenheiro, um jornalista. Eu preciso me tornar alguém pra que essa alguém. sociedade diz que eu preciso ser para ser alguém.
0: A nossa cultura e a nossa escola nos ensinou isso. A nossa isso. escola nos formou para um emprego. Isso. Não é isso? Exato.
1: E o que é que a gente tem visto? É lógico que esse, essa discussão é muito ampla, né? Mas o que é que eu queria só trazer um ponto? É a velocidade disso hoje em dia. Porque eu tô no escritório que eu estou, fiz 16 anos. Entrei lá, é, recém-formado, numa perspectiva de crescimento. Está então, 16 anos, uma, trazendo uma trajetória. Hoje você pega um jovem, vou trazer para minha área de direito. O cara com dois anos, três anos, ele já quer estar rico. <risos> uhum ele não tem mais a paciência, eu vou chamar de paciência, né? A paciência de, de galgar aquela carreira. Constante, ele não né? sabe dizer, por exemplo, que eu sempre ouvi falar do, do fundador do meu escritório, que a advocacia é uma profissão de maturidade. Né? Uhum. Não, ele não quer. E aí você tem hoje o WhatsApp, que é a velocidade aqui, né? você bota até para conversar, você bota na velocidade 2, 3, né? Uhum. Então acaba gerando uma ansiedade muito grande. A gente, eu acho que no meio de TI deve ter muito isso, porque o público-alvo normalmente é o pessoal mais jovem, essa ansiedade de, de ganhar mais, de ter mais coisa, né? De crescimento rápido. E, e, e eu acho que tem muito a ver com isso também. De... Eu, eu vivo dando carão, é, uhum.
3: às vezes as startups procuram né para pedir mentoria, orientação sobre como conduzir o início de seus negócios e tal, a startup é aquela empresa que está começando, não tem um modelo de negócio definido ainda, tem Projeto. em tese uma solução para um problema, mas não sabe como é que vai monetizar essa solução, transformar essa solução em dinheiro. E aí, é, às vezes, esses jovens me procuram e tal, aí quando eu pego o, o danado do plano de negócio aí tem lá o, o planejamento financeiro ele bota lá o prolabore, são três sócios, o Pro labore de 15 mil reais para cada um, espirrado de 20 anos de idade rapaz, eu tô há 30 anos remando aqui, tu sabe qual a, a dificuldade que é chegar no, no, numa grana dessa, no valor desse, né? é, uhum. é, é muito toido, é, uhum. é, eu acho que essa geração unicórnio também, é, que se criou... O unicórnio é, é, é um termo que se dá às empresas, às startups, que chegam a valer um bilhão de dólares. Uhum. É, então, criou-se um, 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 um mito, e por isso o nome é unicórnio, é, de que todo mundo tem que valer um bilhão de dólares. Todos os negócios precisam ser escaláveis globalmente, e está no mundo todo ter milhares de colaboradoras e colaboradores e tal. Eu combato isso fortemente. A gente precisa é, 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 puxar um pouco é, é, do juízo é. de, dessa galera para entender que, primeiro, que a tendência é que o mundo seja mais difícil do que foi para a gente. Então, se, pra, se a gente teve que remar um bocado para chegar aqui, imagina para essa galera que está começando agora. E eu repito, e vou repetir 200 mil vezes, que a gente precisa rever o modelo de sociedade. Isso. Porque essa lógica de que todo mundo tem que ser rico, todo mundo tem que acumular coisas, é, ter você coisas para ser feliz... tem que ter se para ser, né? Tem que ter para ser. É, tem que ter para ser. Ele é, é, não faz o menor sentido é. do ponto você de vista vale racional. Você vale o que você tem, isso? É Exatamente. A dignidade não está aí, né? Hum. Exatamente. Então, é engraçado. Eu, eu, minha vida melhorou quando eu, eu quebrei uma barreira interna. Muito importante. Eu fui ensinado de que eu tinha que trabalhar ou empreender para ter dinheiro suficiente para deixar herança para os meus filhos. Tem que deixar apartamento para os filhos, tem que deixar carro para os filhos, tem que deixar poupança para os filhos. Quando eu percebi que isso não fazia sentido, que eu não tinha que deixar nada para eles além do conhecimento e da possibilidade de acessar o mundo, uhum. o que eu digo é o meu objetivo como pai principal é permitir, dar todas as condições para que meus filhos tenham condições de acessar o mundo de qualquer forma, do jeito que quiserem, inclusive para serem ricos. Isso mudou minha vida, porque eu percebi que eu não precisava me lascar
1: tanto assim é, pra deixar. Carregar esse peso nas costas, né? Como carrega, você carrega o peso não, nas costas. Imagina, eu tenho que deixar o patrimônio pros meus filhos. Uhum. Que peso? Eu não, meus pais deixaram <risos> nada <nem> pra mim. <risos> eu eu, eu então, tô, já era muito é suor, velho. Então, a gente tem que O legado é diferente, né? É diferente. né? É. Eu acho que o legado pros filhos é diferente. Uhum. Eu acho que não é, não é patrimônio, não, que a gente deve deixar pros filhos. Eu acho que o Edgar falou muito bem aí. É essa possibilidade de, de eles crescerem, ensinar eles a caminharem, entendeu? E, e eles, eles construírem o eles patrimônio deles. Uhum. Né? Não necessariamente um patrimônio milionário, uhum. não necessariamente uma riqueza mas de, de valor monetário, mas de valor humano é, se se é o meu filho
3: maior. quer ser artista, ele tem que ajustar as expectativas dele às possibilidades é. de receita que ele, que ele vai ter, pelo menos nesse cenário atual. Não uhum. dá para ele querer ter BMW, jatinho, e casa na praia, é, sei lá, como poeta. Eu acho muito difícil. É, é,
0: é complicado. Faltam menos de oito minutos. Vou pedir, inclusive, é, que os convidados e a nossa convidada seja um pouco mais sintético para a gente tentar fechar o raciocínio aqui. Uhum. Mas o que eu lhe falei, professora Litiene, no bloco anterior, é a questão econômica. Há viabilidade jurídica, como disse o doutor Geraldo, mas há viabilidade ah. econômica para a gente reduzir jornada de trabalho sem reduzir o salário do, do colaborador, doutora Litiene?
2: Olha, é preciso que isso seja construído. Há viabilidade sim, se isso for construído em conjunto com o trabalhador isso é importante não só para a empresa diretamente do ponto de vista é, microeconômico, mas é importantíssimo do ponto de vista macroeconômico, porque os custos com as consequências de jornadas de trabalho estendidas, todas as questões que foram pontuadas aqui é muito mais alto e as pessoas é, precisam entender que é um modelo, na verdade, de trabalho, de construção de renda de uma sociedade né, que a gente e que funciona muito melhor lá fora. E por que funciona tão bem lá fora e não, não pode funcionar aqui? Né? Nós temos fuga de cérebros aqui no Brasil. E por que isso? Porque as pessoas estão buscando uma renda melhor, uma condição de vida melhor, né? uma qualidade de vida melhor. Então, é, qualidade de vida nunca foi pautada aqui no Brasil como um fim. É? Dentro de uma estrutura, uma conjuntura, uma política econômica, mas isso precisa ser pensado, porque isso tem um peso para a sociedade e o custo é muito maior do que você construir o processo efetivamente.
0: Uhum. Edgar Andrade, essa questão da fuga de cérebros, isso tem provocado a, a, algum problema na contratação de mão de obra? Ou o nosso problema para ocupar essas vagas ociosas? Me parece que aqui no Porto Digital tem duas mil vagas Sim, duas ociosas. Mil vagas. Duas mil vagas ociosas, né? Nosso problema aqui reside de fato Na falta de especialização De, de mão de obra
3: Também, Wagner é, O primeiro ponto Está na disputa desleal é, Pela remuneração é assim, né? Quer dizer Eu, se fosse programador Fatalmente estaria trabalhando para uma empresa de fora Ganhando 5, 8, 10 mil dólares por mês uhum. é, E segundo é, inclusive tem empresas do Porto Digital que estão deixando de fechar novos contratos porque não tem gente. Isso. Quer contratar e, 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 e não tem. Inclusive tem empresas daqui que no processo de seleção nem perguntam é, 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 qual é a formação que a pessoa tem. Bota um testezinho simples lá para ver se a pessoa sabe programar e se souber já vem para dentro. Entendeu? Entra. Já entra. Já uhum, entra para ser formado falando. internamente. Inclusive isso vai provocar uma rediscussão sobre o papel da escola e da universidade. As empresas formando pessoas para o mercado de trabalho, aquele negócio de vida estudantil se acabou, esqueça uhum. isso, a gente vai estudar a vida toda, então é, é, tem essa questão da formação, a gente há mais de 15 anos, eu, eu já participei de três planejamentos estratégicos do Porto Digital e em todos eles a discussão era como estimular a formação de mão de obra, porque vai dar ruim, vai dar ruim vai faltar gente e o resultado chegou aí está na porta da gente e as empresas deixando de fechar negócios, deixando de faturar por conta dessa falta de mão de obra. E isso
0: então... impacta em custos também, e, e, é, Edgar? Porque é o seguinte, se você não contrata, você também não tem como entregar o que lhe é demandado. E, não, e não fatalmente, é vai aumentando... E vai aumentando. O,
1: o, 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 você o
0: colaborador conhece, de uma é?
3: empresa chegou, recebi uma proposta aqui para ganhar 10 mil dólares. <risos> e aí, como uhum. é que é? Exatamente. Os postos-chave, pelo menos, terminam tendo um aumento é, natural de suas remunerações. Né?
0: É. E no valor dos produtos também, né? Sim, sim, né? sim
3: sem dúvida. Agora, é, na área de TI, tem um, um, uma complicação maior, porque a concorrência pela mão de obra... Ela, é global e dos serviços também é global, não existe mais um negócio que local. seja local, entendeu? você concorre com gente do mundo todo, você concorre uhum. com grandes players com, como Microsoft, Google e com o um pequeno da esquina Agora
0: você falou uma coisa interessante agora há pouco que são os meninos que estão chegando aí já negociando contratos de 15 mil, uhum. 20 mil reais, né? Uhum. Esse é o um mercado que existe para quem tem mais de 40, 50
3: anos de idade ainda, ou não é coisa para jovem mesmo? Essa provocação é muito boa, Wagner. É, tem uma galera aí que está em processo de aposentadoria é, e sem saber o que fazer, né? porque é, antigamente, na minha época, uma pessoa de 60 anos era uma pessoa velha. Né? Hoje em dia não é mais assim. É, a, pessoa tá, a maioria das pessoas está em plena atividade, pleno ritmo, e vai fazer o quê se aposentando? Então, é, existem movimentos para estimular que essa galera que está se aposentando invista em startups ou crie suas próprias startups. É um movimento bem bacana que, tá, que tem cada vez mais gente chegando junto. Inclusive, tem empresas que dão suporte a essas pessoas que estão em fase de aposentadoria, em processo de aposentadoria, para que se conectem
1: com o mercado de um jeito diferente. Uhum. Doutor é Geraldo. Tema, esse é um tema tão interessante que lá no escritório a gente adotou a linha do estagiário, é, esqueci agora o termozinho, mas é um estagiário mais velho, acima de 55 anos. Uhum. Porque a gente entende... Estagiário velho. Não. <risos> não, não. É. Porque a gente entende que a, a experiência tem muito valor. Uhum. Né? Por exemplo, é chegar para um menino novo, desse, chamar menino aqui né de 20 hum. anos, com aquela ansiedade que eu quero ganhar logo, quero fazer, né? fazer acontecer. Eu, experiência, rapaz, não é assim. Calma, vá por aqui, existe esse outro caminho. Então, essa troca de valores, de geração com geração, ela é fundamental. Muitas vezes a gente vê empresas se perdendo por causa disso. Às vezes é um orientador, às vezes é uma pessoa mais velha ali para dar o caminho, né? Então, eu acho que é muito importante essa colocação. Esse mercado de TI ele tem realmente esse cenário, uhum. mas eu entendo que a troca de valores é importante. Né? A experiência de geração formando geração, troca de. O próprio mais velho, entre aspas, aprendendo também com o mais né é, Eu tive que entrar na, no ramo de, de inteligência artificial para desenvolver lá no escritório. E a gente contratou uma empresa que tinha 20 anos de idade, os um meninos. Né? Uhum. E foi muito legal para mim uhum. a, a gente fazer esse processo aí de troca de, de, de valores mesmo.
0: Professora Etienne, para a gente fechar com a senhora, um minutinho, bem rapidinho, só suas impressões finais, e me chamou a atenção essa colocação aqui de Edgar Andrade, de que as empresas estão formando os profissionais, ou seja, a escola está perdendo espaço, professora Etienne.
2: Olha, isso não acontece aqui, pelo menos em Pernambuco, isso já vem acontecendo desde SWAP, uhum. eu fui secretário de desenvolvimento econômico no Cabo no período, e um dos grandes desafios que as empresas enfrentaram quando chegaram aqui é não ter uma mão de obra com a, a especificidade formativa. Então, eles contratavam os trabalhadores, testavam o seu nível de escolaridade elas próprias e elas formavam esses trabalhadores e disponibilizavam para o mercado. O que a gente vem discutindo muito no meio educacional é uma mudança do paradigma de formação. E a gente acredita que isso vai mudar, hoje em dia as escolas já tem uma outra perspectiva de ensino, quando eu falo escolas de nível superior, e já tem um trabalho dentro de uma pauta muito mais pensada nessas demandas que o mercado vem trazendo e vem exigindo, aliás nós profissionais que estamos dentro do, de sala de aula, a gente já vem passando por esse processo já há algum tempo.
0: Muito obrigado, a professora de Economia, Litiane Rodrigues da Cunha. Agradeço também ao advogado especialista em Direito do Trabalho, Geraldo Fonseca, e ao especialista em Inovação, Edgar Andrade. Teremos outros encontros para falar desse assunto, que certamente será um assunto bastante presente nas nossas conversas de butique, é. inclusive de mesa de bar, né, liga. É obrigado, então, para vocês. Abraços. E eu lembro a você que nos acompanha agora, que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Tchau, tchau, e até a próxima.